0: Velkommen til Karmels Hage. Vi fortsetter i dag med å lese fra Fader i dine hender av bror da Vilfrid Stinisen. Lunde forlag. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskap og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans stress. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Forstå hva som er Herrens vilje, i Feser brevet 5, 17. Så frem til finnes en Guds vilje, for enhver detalj i vårt liv, da er det vår oppgave å prøve å forstå hva som er Herrens vilje. For å kunne lyde, må vi lytte. Gud taler til oss både utenfra og innenfra. Han taler til oss gjennom Bibelen, som er hans ord, og gjennom kirken, menigheten, som tolker og forkynner hans ord. Den universelle menighet er inkarnasjonens forlengelse, og har av Jesus selv fått garantien at han står for hva den sier. «Den som hører dere, hører mig og den som forkaster dere, forkaster mig. Lukas 10, 16 Denne Guds vilje som kommer til oss utenifra må prioriteres. som det oppstår en konflikt mellom det jeg personlig kjenner innifra som Guds vilje, og det som en samlet kristenhet forkynner som Guds vilje, bør jeg velge det siste. Selvfølgelig skal menneske følge sin samvittighet, men det hører til den kristne samvittigheten, først og fremst å la seg opplyse av Bibelen. For en kristen er kirken mater et magisk rata. Han lar seg også oppdra og formes av menigheten. Gud taler også til oss gjennom omstendighetene som gjennomfør første kapitel og våre selvfølgelige daglige prikplikter. Ved siden av disse klart utstrakte veier finnes det i midlertid områder der stiene ikke er så tydelig markerte. Skal du kjøpe TV eller ikke? Eller der som du har TV skal du se dagens program eller ikke? Hverken Bibelen eller kirken sier noe om dette. Iblant leder omstendighetene i en viss retning- men iblant gjør de det ikke. Han gjelder det å lytte til Gud som taler innifra. Vi tror også å ha en ånd inni oss som vil lede oss, og han stiller seg ikke likegyldig til hva vi gjør. Når vi ber om lys og ledelse i en bestemt sak, så svarer han ikke. Det er det samme for meg. Gjør som du vil. Han arbeider alltid i en bestemt retning. Ikke bare allmennt og abstrakt gjennom eksempelvis å beke på kjærlighetsbudet. Men konkret og direkte. Han vil at vår handling skal bære frukt. At lampen skal settes i starken så den lyser for alle i huset. Matteus 5, 15 Hvordan man hva Gud vil? Man bør peile in, hva hjertet sier. Lytte til det, skriver Dekusad. Hjerte er Guds tolk i alle livets situasjoner. Guds tilslørte handlinger avslører av sine planer for hjertet. Ikke først og fremst på tankens vei, men på følelsen. på instinkts. Den skolastiske teologien snakker om potensia oboedientialis. En sjelsevne som gjør oss i stand til å lyde. En ligger dypere enn alle andre sjelsevner. Det er gjennom dem vi er åpne for Gud og i direkte kontakt med ham. Den er medfødt hos menneskene. Ettersom Gud vil åpenbare sig for alle, skaper han mennesker slik mennesker slik at det er i stand til å ta imot denne avsløringen. Helt ifra fødselen av finnes det en dør i mennesket som er åpen mot himmel, Dessverre synes det ofte å være oppdragelsens hensikt å stenge denne døren. Hvordan fungerer så denne lydighetshansen? Den reagerer på kutsvilje gjennom en indre dragning, et instinkt, en intusjon. De Korsad taler ofte om atreits non-suspects. En indre tiltrekning som det ikke finnes grunn til å mistenkeliggjøre. Det krever ikke stor innsikt i naturen for å forstå at ikke en hver dragning kommer fra Gud. Jo bedre man kjenner seg sal og fremfor alt jo bedre man kjenner Gud, desto lettere blir det å skille mellom det som kommer fra ens egen egoisme og det som kommer fra et dypere nivå i vår personlighet, der Gud bor. Ettersom Gud er en fredens Gud, 1. Korinther 14.33, leder hans vilje som regel til en dypere fred. Vår egoisme derimot leder til skuffelse og tomhet. Här har vi ett kriterium som hjelper oss til å gjenkjenne Gud. Om vi etter har sagt ja til en indre dragning og känner den dype fred senke seg i våre liv, får vi tro at vi har sagt ja til Gud. Ofte vet vi allerede på forhånd om en handling kommer att å oss fred eller ufred, det utvikles hos oss en dømmekraft som gjør det lettere å kjenne at Gud bekrefter våre holdning holdninger og handlinger. Et typisk eksempel på en indre dragning som kommer fra Gud er kloster eller prestekallet. «Hvordan kan, vi kan jeg vite at jeg har ett kall?» spør man ofte. Som oftest ikke ved at man hører en røst fra himmelen som sier at man har, øh, hva man har å gjøre men gjennom en voksende indre trygghet på en gudommelig innbydelse. En sikkerhet som ytterligere bekreftes av den tre man erfarer når man, ofte etter mye opprør og langvarig kamp som viser at man forstår kallets alvor, endelig kapitulerer for Gud. Å lytte til ånden som taler innenfra er nå helt annet enn å adlyde visse regler eller gjøre sin plikt. Vi forstår forskjellen best når vi tenker på Jesus, det han gjør er ikke å virkeliggjøre en detaljert plan, som han har i lommen. Hans kjærlighet til faderen er så stor, at han ikke et øyeblikk vender blikket bort fra ham. Han betrakter til sin far for å vite vad han skal gjøre. Her står alltid i tegn. Her pågår en kontinuerlig dialog med faderen. Vill du?», spør faderen. «Ja, fader», sier sønnen. Vi er langt fra Kants kategoriske imperativ, eller fra den platt og glattstrakne moral som kristendommen ofte reduseres til. Mange venner setter Gud først når de står overfor et viktig og avgjørende valg. De använder Gud som en datamaskin som må svar på visse spørsmål. «Man skal ikke overgi sitt liv i Guds hånd», skriver Martin Lønnebo, med ønsker på at hans vilje skal skje bare når det gjelder valgssituasjoner. Det er feil. Ofte får man ikke noe tydelig svar når man i bønn stiller spørsmål til Gud. Man kan stå der like rådvild både før og etter bønn. Det som er hemmeligheten med den evangeliske sorgløsheten er ikke man av og til overgiver sitt liv til Gud. Hemmeligheten er i stedet. Forlat aldrig Gud. La hele livet hvile i hans mektige og samtidig ømme. Faderhånd. Vær den som frykter Herren lære av ham den vei han skal velge. Salme 25, 12. Om hans ikke er skjerpet gjennom uopphørlig å si ja til Guds klare, faste vilje, så kan vi ikke forvente å kunne fornemme hans vilje når vi befinner oss over for et virkelig vanskelig og uklart valg. Åpenhet og tilgjengelighet Forutsetningen for å kunne kjenne den hellige ånds impulser er en grunnleggende holdning preget av villighet og åpenhet. Denne holdningen kan vi lære av Maria. Hun kunne aldri ha blitt Herrens mor om hun ikke først hadde vært Herrens tjenerinne. Hun stiller ingen unødige spørsmål om vilken vei hun skal velge. Hun vet at hans vei er hennes vei. For en kristen som vil gjøre sig bemerket innenfor Gud, skriver Adrian von Speer, finnes det alltid en mulighet til på egen hånd å gjøre storverk. Men det fører ikke til noe. Den sanne vekst består i, uten forbehold og stille seg til rådighet for Herrens, enda ikke åpenbarte vilje. Denne form for beredskapsvillighet er typisk katolsk. Bare den frembringer en fullstendig åpenhet. En katolikk velger, i overensstemmelse med herrens eksempel, aldrig noe spesielt og særregent. Han velger lydigheten, og ikke noe annet. I en kommentar til Paulus ord vet dere ikke at dere er krist. Deres legemer er kristig lemmer. 1. Korinther brev 6, 15, skriver hun. Dette at herren råder over og disponerer oss, er ikke bare noe teoretisk slik at det praktisk talt eller bare unntaktsvis skulle bli aktuellt. Men aktuelt og absolutt, noe som ytrer sig i fordringen av total lydelighet. Han vil bruke oss slik det passer ham. Med samme selvfølgelighet som når vi mennesker bruker våre lemmer, vi høver da heller ikke i hvert tilfelle veier for eller imot. Om vi denne gangen skal la oss bruke eller ikke. Eller hvor langt og hvor lenge, eller spekulere på om Herren virkelig har bruk for oss. Om ikke noen annen like kun kunne gjøre ham denne tjenesten. Det finnes bare en vilkårsløs beredskapsvilighet. En vilje til å si ja. en lydighet, som egentlig ligger mer på Herren enn hos oss. Vi burde så til de grader være i kristi lemmer at vi tar imot hans impulser, slik kroppens lemmer forstår den Menneskelige viljes impulser og omsetter dem i handling. Herrens vilje til å bruke oss berører alt i oss. Ikke bare det som vi kjenner til, men også alt som er ukjent for oss. Ja, til og med det som er oss ukjent. Du kan mer enn du tror, sier Gud, til vad enkelt av oss. Det finnes så mye i oss som slummerer og venter på å bli vekket. Gud vil også gjøre bruk av våre ubevisste krefter og muligheter. Dette forklarer følelsen av uberfordering, som før eller senere oppstår når man stiller seg til Guds rådighet. Man tror at man ikke orkar at Gud krever for mye. Men man er i stand til utrette mer enn man tror. Man makter fullt og helst så mye som Gud vil. Når han gir et oppdrag, forplikter han seg selv til å tilføre den kraft som behøves for å utføre oppdraget. Om det ikke holder med å vekke sovende krefter, skaper ny kraft, eller gir av seg selv, slik han gjør gjennom sakramentene. Hvilken prest kan i egen kraft si, «Jeg løser dig fra dine synder». Det å nullstilles. Det å stille seg til Herrens disposisjon, forutsetter og innebærer at man null stilles. Det å være rede og det å være satt på nullpunktet er to sider av samme sak. Å være stilt på nullpunktet er når du ikke foretrekker det ene frem for det andre. Man dras seg ikke mer til det ene enn till det andre. Eller man gjør det, så bryr man sig ikke om denne tiltrekningen. Man lever ikke i den. Man vil ingenting annet enn dette. At Guds vilje skal se på jorden, som i himmelen. Når man velger mellom to ting, velger man ikke det ene og avviser det andre. Et slikt valger alltid en begrensning og en forminskning. Man velger bort noe annet. Den som har stilt på nullpunktet velger, der, velger derimot aldrig bort noe. Han velger jo ikke ting, men Guds vilje. Lille du «Jeg velger alt», er, i sin barnsled, ikke noen indre motsygelse. Den som velger Guds vilje mister ikke noe i det hele tatt. Hvordan skulle man miste noe gjennom å velge Gud, han som er alt? Sirak Ak 43, 27. Det vår egoistiske vilje, vår naturlige favorisering, som gjør alt så smått og trangt. Så snart man oppgir alle sine ønsker, begynner man å få del i Guds uendelighet. Dette er ikke noe man vet gjennom troen alene, men også noe man tydelig får erfare. Jo mer man nærmer seg nullpunktet i sitt viljesliv, jo færre planer legger man. Og mye av vårt planleggingsarbeid er ikke bortkastet tid. Vi planlegger massevis som aldrig inntreffer, og må stadig endre våre planer. Den som er nullstilt kan vente. Han har tålmodighet. Guds vilje kommer til å vise seg når tiden er inne, ikke før. Martin Lønnebo snakker om viktigheten av å gi livet tid, for de fleste av oss er en rask beslutning ikke særlig god. Fremfor alt ikke om den er grunnlagt på en tilfeldig følelse eller intellektuell analyse. De dype beslutningene, bør med hele kroppen, ikke minst med I hjertet. hjertet, hvor ånden bor, registrerer vi hans impulser. Ånden har sine planer, og nå vil tiden arbeide, avslør han dem for oss. Kanskje finnes det en mer effektiv måte å dø bort fra sig selv, enn nettopp gjennom tilmodighet. Det naturlige mennesket vil vite hva som kommer til å skje. Vi vil alle forutse hverandre bestemme, legge planer. Det finnes ingen grense for menneskets impulsivitet, impulsivitet. Gjennom å ikke lytte til slikt, men i stedet tålmodig lytte til det ånd sier til vårt hjerte. Går den gamle Adam mot en sikker død? Man misforstår uttrykket nullstidthet fullstendig om man tror at en slik holdning gjør mennesket til en marionett. Gud vil ikke at mennesker adlyder som en maskin. Mennesket har en viss personlighet med et bestemt temperament, med en viss kraft og bestemte gaver. Allt hva mennesket er og har må bli en del av tjenesten. En kristen må elske Gud med hele sin kraft. Mennesket er ikke et viljeløst redskap som utfører sitt arbeid mekanisk. Når Gud vil at et menneske skal utføre et stykke arbeid, så blir nettopp dette arbeidet kjært for ham. Han bør elske det med samme kjærlighet som han elsker Gud. Det krever en total hengivenhet og overgivelse. Guds vilje svever ikke høyt av hva selve arbeidet, heller ikke långt bak arbeidet. Guds vilje finnes i selve arbeidet, på samme måte som Guds ord i inkarnert er det også med hans vilje. Å leve i nuet. Det en utgrunnlig kilde til forundring og beundring at Guds vilje som er så stor og omfattende, at den inneslutter hele universet, samtidig kan gjøre sig så liten. La oss se på Eukaristien, nattverden. Man kan møte Gud i naturen, beøndrer hans makt og majestet i stormen, hans uendelighet i havet. Men man møter ham mye nærmere i den lille hostien, der, i dette lille stykke brød, er gjelder hans totale nærvær konsentrert. Liker det liker også med Guds vilje. Jeg kan med Tellar de Chardin spekulere på Guds vilje med verden og menneskeheten. Over utviklingen mot endepunkt, omega. Men jeg lever mye mer i Guds vilje når jeg gjør det enkle, banale arbeidet som han har gitt meg å gjøre akkurat nå. Ja, jo mer bevisst jeg lever, jo mer konsentrert i øyeblikket, desto mer blir jeg ett med Guds vilje. Det er i det aller minste jeg møter det største i verden. Et hvert menneske kommer til verden med en drøm om å gjøre noe stort i livet, sette spor og bære frukt. Det er Gud selv som inspirerer til denne drømmen. Det er jo han som gjør mennesket stor. Men det gjorde om lite ringere enn Gud, og kronet ham med ære og herlighet. Salme 8, 6 Enn om menneskene kunne forstå at de bare kan virkelig gjøre sin drøm, ved å være fullstendig nærværende, i det vesle og ubetydelige som man til enhver tid har å gjøre med. Guds uendelighet møter man bare i øyeblikket. Jo mer, man, jo mer samlet man er i øyeblikket, desto tydeligere åpenbarer Guds evige sig Guds uendelighet kommer til oss genom en trakt. Den blir så liten og smal, at vi har vanskelig for å kjenne den igjen denne uendeligheten. Den kommer bevis ut av den lille åpningen. Trakten er nye. Når i setter trakten til munnen blir jeg nervet av uendeligheten. Det er noe man kan oppleve. Jo mer konsentrer, jo mer punktvis man lever, desto mer åpner horisonten seg. Og man kjenner det som om man lever i en slags grenseløshet. Nye er Guds evighets den som lever i nuet, drikker ustanselig evighet. Når man overgir sig, skriver det Cossard, er alt man behöver å rette sig etter det nærværende øyeblikk. Kjelen er lett som en fjær, lett flytende som vann, enkel som et barn. Hele tiden er den like bevege som en ball, slik at den kan ta imot og utføre alt annet av det, Slike sjeler gjør ikke mer motstand enn smeltet metal, og har ikke brålt noe som fortsatt er hardt. På samme vis som metallet lar sig forme av formen som det heller sier, formes de uten motstand slik Gud vil at de skal være. Deres måter å være på er som luften som villig følger hvert vindkast, og som vannet som smidig tilpasser sig alle slags krukker og kar. Det oppstår en enorm smidighet og lettrørthet hos den som stadig forsøker å leve i nuet. Man er fullstendig synkronisert med Gud. Vanligvis sitter vi fast i det som en gang var Guds vilje, men ikke lenger er det. Eller vi lever allerede i det som ta antagelig kommer til å bli Guds vilje. Men ofte ikke er det. Erfaringen viser at vi hele tiden gjør fellektige prognoser. Ofte lever vi både i fortiden og fremtiden samtidig. Noe som gir oss en følelse av å være spalte. Noe som igjen er den fremste årsøkt til vår gjengse trettighet. Vi har ikke overlatt fortiden med den skyld og smertelige sår. Vi sleper den fortsatt med oss som en tung byrde. Heller ikke våger vi å overlate fremtiden til Gud. Kanskje vi er redde for at han kommer til å misbruke vår tillit. Hvor mange er ikke som ikke våger å be, gjør med mig, hva du vil. Hva du enn gjør med meg, takker jeg dig. Jeg er rede til alt. Jeg er med på hva det måtte være. Og må bare din vilje skje med mig og med alt du har skapt. Men likevel ber vi flere ganger om dagen, La din vilje skje på jorden som i himmel, Matteus 610. Når vi er så opptate både med fortiden og fremtiden, så har vi naturligvis hverken energi eller åpenhet for det nærværende øyeblikket. Det eneste øyeblikk som formidler Guds vilje, på samme måte som vi plejer å sitte ved siden av vår svanne personlighet, som er lys i Herren, Efesene brevet 5, 8, så plejer vi også å søke Guds vilje på sidelegningen, på feil sted, vi kommer alltid for tidlig eller for sent. Vi treffer aldri nuet. Vi er stad og egenrådige og vil alltid ha noe annet enn det Gud serverer. Men blir likevel forbøyset når vi får fordøyelsesproblemer. Vi foretrekker enten å spise gamle matrester eller mat som ikke er skikkelig tilberedt. Til tross for det undrer vi oss over at vi ikke i form. Forsøker man derimot å bli synkronisert med Gud, oppstår det et velbefinnende både i kropp og sjel. Det vokser frem en elastisitet. Å leve i nuet er i virkeligheten en fantastisk gymnastik. Man både arbeider og opphører med å arbeide. Man leser og forlater boken. Man taler og tider. Spiser og sover. Alt i fullstendig tilstedeværende. Men i et stadig vekslede miljø. Man gjør ikke lenger to ting på en gang, alltid det ene etter det andre. Man vender seg til ulike sider, alt etter som nye, som Guds ambassadør innbyr til. Man er som Johannes av Korsets ensomme fugl som vender sitt neb mot vind, med andre ord, mot den hellige ånd. Vind, pantes ånd, pneuma på gresk. Blåser dit den vil, sier Jesus. Du er den suse. Du vet ikke voden den kommer fra. Eller voden den farer hen. Johannes 3, 8. Man behøver ikke å vite det. Det eneste det kommer an på er å være føyelig. Denne kontinuerlige nastikk er det beste legemiddel som finnes mot en ordentlig reumatisme som de fleste av oss lider av. Vi er bevegelseshemmede og trege i reaksjonene, fordi vi henger fast i gamle erfaringer og handlingsmønstre. Når vi er fullstendig synkronisert med Gud, er det ingenting som går oss forbi. Vi får akkurat det han vil gi oss, alltid maksimalt. Samtidig får vi et minimum av unødig besvær og steril lidelse. Hvordan er det med din feber, skriver jesuitpateren Auguste Valensin de Francois, forbannet i sin fremtidige eksistens, den vi enda ikke vet om vår fader ønsker, men velsignet og velsett på hans sendebud i sin tilstedeværende existens. Det finnes ingen motsygelse mellom detta hat og den kjærlighet, med både anvisning og mottagelighet på samme tid. Når hendelsen er et faktum, en alt de bærer av nåden. Før den blir det, en bare seg selv. Ofte noe forferdelig. Dette er en gledens hemmelighet. Amen. Og jeg har lest fra Broder Vilfrid Stinesens Fader i dine hender, Lunde forlag.